0: 千万不要去面试那些你看起来有过接触，但是完全其实并不深入了解的一个岗位。但是我去新闻部，我觉得是我在呃那两年里做的最最正确、最最快乐的决定。我也会觉得以前的都是过去式，明天我还有很多的可能。大家好，然
1: 后我这边是泰基公关，我正在做一档播客，主题是问九十九位公关每人九个问题，每一期我会邀请一位公关人进行一场一 v 一的深度对话。我希望通过讲故事的方式，能够真实的去展现公关人的焦虑、困惑、成长和梦想。今天我们邀请到的嘉宾是小鸽子，他是一位非常勇敢的公关人。之所以说他很勇敢，是因为我在和他做前期沟通的时候，有担心到某些话题会影响到他的现实生活，然后会建议他不要聊。然后他跟我说，他希望通过分享自己的一个真实经历，能够去鼓励到一些人。正如第二期嘉宾丫丫所给到他的帮助一样，现在的话他已经在麦上了。我们先请他给来大家给大家打个招呼，小鸽子。好
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小鸽子，是刚进互联网半年的一个新人公关。那之前两年呢，我是在地方媒体做新闻记者，呃，非常高兴今天能够来蔡老师的这个直播间做客。
1: 然后，因为小鸽子其实是一个毕业三年的一个公关人嘛，然后我有看到小鸽子最早在大学的时候就是学广告学。然后你为什么会选择这个专业？是你自己所喜欢的吗？我
0: 现在来说是觉得是喜欢的，但是当初选专业的时候是没有那么明晰的，甚至可以说当初选专业是因为广告学是隶属于新闻传播这个大类里面的。我最初其实是最喜欢做的是新闻，因为就是觉得写作啊，然后就是觉得跟人采访是一件挺有意思的事情，对。是因为新闻传播，所以才学了广告学。但是我非常高兴，也非常庆幸自己学了这个专业，为我打开了很多新世界的大门。对，然后呃，其实我是有高考了两次的。第一次高考结束以后，成绩不是特别理想，然后去复读的时候，我妈妈就跟我说，就是觉得。呃，我成绩也就就是正常水平，不算特别拔尖，那就考一个师范学校，然后做个语文老师嘛，因为我写作比较好，然后我觉得也没什么问题，但是。问题就出在那一年的暑假，我去一个培训班当了一整个暑假的实习老师。说是实习老师，但是我是呃正儿八经带一个班的学生，然后教他们写作文，教他们练字，呃，然后也拿到了并不低的一些实习工资。那个过程中，我就发现其实我并不喜欢当老师，因为我觉得偏心，呃，就是偏心那些乖的小孩子。对，然后也不是很有耐心，嗯、呃，在我心中，其实教师这个职业是比较高尚的，我觉得我不配，嗯、呃，对，然后也不是特别喜欢，所以其实第二年的时候，我是完全呃不把就是学汉语言文学就是考虑进这个选项的，又加上当年呃呃我们这个专业就是广告学是新开的一个专业，中外合作的，所以学费会比较贵。那么相对应的这个分数线就会比较低一些，然后我能以相对比较低的分数进到那个还不错的我所就读的那个大学，啊、呃，所以就这么选了。对，可以说有一定的这个喜爱程度，但是更多的是一种冥冥之中的命运。
1: 所以你会更庆幸学的是广告而不是新闻这种吗
0: ？倒没有说庆幸学的不是新闻这种，我也很希望能够系统的学过新闻，因为。呃，我也会觉得自己在真正的新闻理论上面是有欠缺和薄弱的，但是我确实非常庆幸我学了广告，而不是学了汉语言文学啊，学了管理学这一些，因为我本身从小到大的这个履历啊，或者说学习的这种状态，都是非常的教条的，都是非常填鸭式的。呃，当时就是那种老师的小干部那种那种形象，嗯、呃。是一直到大一结束，我朋友们后来才跟我说，觉得我就是那种戴红色细边眼镜的那种，呃，会读书的小女孩。对，但一直到了大二、大三，我才慢慢的可能变得更加的呃活跃啊，愿意尝试新事物啊。然后我可能性格中有一些呃更加呃快乐的部分在，在在学习的过程中展现出来。我特别开心，就是学广告让我发现了这一些美好的点，嗯
1: 。我看到你说你大学的时候成绩也一直是专业的第一名，就因为在我自己的经验里面，就大家在大学的时候会有两条路，嗯、一条就是说想要走学术的路线，然后所以说努力的去刷成绩、刷绩点；，另外一条路就是努力的参加各种社团活动，然后为了以后的就业。那从这点来说的话，其实你是一开始是有想过说要走学术路线吗？嗯
0: ，一开始不会那么明确，但是会比较想要继续读书，而且是想读国外的，呃，所以开始的时候可能还比较迷茫，但是你就知道保持高绩点是一个有用的事情，也许以后也能保研啥的，反正就是刷绩点，而且要善用这个学生手册，呃，后面也会提到我这个有时候是一个比较功利的人。就是我在开学第一天，我就记得我就看了那本学生手册，呃，看了一下评一等奖学金的这个规则，然后我充分利用了其中的规则。当然，我也没有干什么不该干的事情，我就是一个比较性价比高的方式，呃，当也当学生干部，也努力学习，对，嗯，就是专业绩点会比较高，嗯
1: 。然后刚才听你说，你到大二大三的时候。开始放开了，这也是你后面到大三的时候想要去实习的一个原因嘛？就是其实按理来说，一般成绩第一了就想着去保研了，就不会说去做实习这种嗯
0: ，对，因为可能我是想要出国留学，所以呃，履历会要求实习上面会更加丰富一些，这是一个原因。第二个原因是因为我们学广告的，经常会有一些广告节啊什么的，需要一些志愿者。然后在这些做志愿者的过程中，呃，我也发现，就是取得一份实习，呃，不是那么难，而且是非常有趣的事情。你可以接触各个城市、各个专业的这个小伙伴，而且，呃，业内的大咖也能够碰到。啊、呃，我就觉得实习，呃，是一个比较当时没有这种试试错成本这个概念，就是觉得好玩，然后能够又能够给我的履历上添一笔。
1: 那是到什么时候你会觉得说，呃，实习并不仅仅说它对你的作用就是说帮助你去留学，就是实习本身是一件很有意义的事情呢？嗯
0: ，我觉得在实习的过程中，每一段实习我就都有这种感觉。可能去申请的时候是带那么一些功利性，但但是每一次在做实习的过程中，我都是非常感恩的。我是一个呃，本来就是适应性比较强的人，然后。呃，做那些不一样的实习的时候，我都会感受到不一样的快乐。虽然说呢，在这个过程中，我也发现了很多我并不喜欢的这个行业也好，或者说并不喜欢相处的一些呃人的性格也好，都会有
1: 。我看到你的实习有社科院，有 S 级的网中，还有教培行业。实际上，这三个实习其实都非常的不一样。嗯这三段实习的话，你自己是怎么样去评价的？嗯、比如说，你最喜欢哪一段，或者说最不喜欢哪一段
0: ？没有最喜欢的，但是有最不喜欢的。呃，但是这个最不喜欢只是跟他们两个相比。嗯、呃，本质上三段我都觉得是我非常宝贵的经历。呃，最不喜欢的应该是教培。呃，我参与教培实习也是因为我是师范院校毕业的，所以呃，有这种实习的资源会比较多一些。当是学姐介绍的，嗯，首先就是这个去的这个像一个夏令营一样的集训营，我觉得他的价值观跟我并不相符。他其实并没有，呃，在让小朋友自由发展他的天性，而是用一些比较教条的方式规训大家。我到后期的时候就会特别的不满意这样的教育方法，所以我不喜欢这一段实习的这个部分。但是真的遇到了非常多。非常好，非常可爱的小朋友。我到上一个月的时候，都有一个当年读高一的学生，然后有给我发 QQ， 那个时候还用 QQ 给我发 QQ 说，好像签了海南的一个国家电网，应该也是一个特别好的公司，然后邀请我去海南玩。我就觉得哇，真的是当年播下的小种子，现在都已经这么好了，嗯。然后还遇到了一个。呃，双目弱势的，呃偏向失明的这样一个男孩子，嗯、呃，有有看他很努力的去学习英文，然后有给大家讲述自己的故事，嗯、呃，那是我第一次就是比较近距离的接触，呃，可能相对比较弱势的这样一个孩子的群体，嗯、呃，对我在这份实习中，嗯、呃，感受到了孩子的美好，确实是的，嗯、呃。然后其他两份实习，因为对我来说都是新的领域，各自让我看到了呃，他所在领域的这个光鲜的那一面。比如说 S 级网综就是娱乐圈嘛，呃，正好请的嘉宾是我当时追的狂热的一位男明星，呃，现在也还活跃在大众的眼中，呃，而我已经变成了路人粉。但是我发现明星真的都挺帅挺美的，嗯，对。就是带薪追星还是很爽的，嗯，然后的话就是见到了很多学术大佬，然后呃也让我感受了体制内的工作，嗯，当时的我还挺喜欢这种朝九晚五，嗯，然后身边的人都特别呃有文化，然后得体，这种工作氛围和环境的，所以我后来其实也是。呃，顺理成章的有一段考公的经历，呃，当然没考上又是后话了。嗯
1: ，你其实有提到说 S 级网中那段经历，实习期三个月，但你其实只做了一个月，就是你现在会后悔吗？嗯
0: ，我不会后悔，嗯，因为我当时离开的原因是，呃，我做的工作是英文选手管理，呃，这个选管这个工作。呃，如果有知道的朋友们，应该就是就是陪伴选手一起，然后跑通告，然后呃提醒他们一下孵化呀，然后今天的行程安排之，而我所带的那几组选手在，在呃第一轮的时候就已经淘汰了，就是我最有感情的选手们已经被淘汰出局了。对，就是我就是责责任已经卸下大半。然后又加上我，因为还是在校期间，呃，我觉得课业也不能耽误的太离谱，嗯、呃，我就会觉得，而且他当时不是说强，呃，硬性要求你要干满三个月，他是确实是分为一二三三期的，你可以自己选择待几期。那我觉得一期已经足够我体验怎么回事了，啊、呃，我就我就我就撤了，对
1: 。那这些实习，呃。应应该可能都是在你大三、大四的时候发生的。你自己后面是怎么样去保持你的成绩第一和你实习的一个时间方面的一个平衡的？
0: 嗯，我觉得，呃，很多实习都是，呃，应该说每一段实习都是离校的。呃，教培行业的都是发生在暑假、寒假，这个不要紧。然后，呃，网综那一期是。呃，一部分一段时间在寒假，所以我相当于只缺课了呃半个月，然后那半个月刚好我们课比较少，刚开学，然后有一两节呃课我是在线上参与的，因为跟老师关系比较好，你就是跟他讲明白，呃我要干什么干什么，呃然后有这个证明，就是相当于呃跟老师申请了，然后老师也给我开了一个小后门这么个概念，对。就是我觉得，呃，该走的程序你是不能不走的，就是尽可能的，还是大学生还是不要逃课吧。对，嗯、呃，就是我是走了程序的，我是有跟老师请假的，或者申请在线上课的。然后其他的话，大四的时候就是正常的学生应该出去实习的这样一个阶段了。对。
1: 哦，因为我之前有知道说，很多人找不到实习，或者说是觉得很难找的原因，是因为他觉得他自己学校的地理位置，比如说不在大城市啊，或者这样，你会有这方面的问题吗？嗯
0: ，我理解，因为我们学校也不在这个省会城市，对，然后呃，但是我们离上海并不远，就是坐高铁可能一个多小时就到了，一个多小时两个小时吧，嗯，然后。呃，我们大学看展的时候，就会一帮同学一起坐高铁去看展。我们暑假里参加的那些参观学长学姐的公司，也都是老师组织过去，就是所以上海去上海对我们来说，嗯，并不麻烦，然后也觉得是一件很正常的事情。所以可能我们天然的就少掉了这一些顾虑，对，可能是因为有学长学姐老师的引导吧，嗯。
1: 后面其实就像你说，你做了三段实习，但你其实到最后你还是把留学放在了第一的优先选择上，真的
0: 嗯，对，是的。我其实一直，我做完三段实习以后都没有想过我会直接就业。如果我要直接就业，我应该就不会这样子去选择实习，就不会选这种，在我看来跳跃度太大的，而然后也不能就是比如说有转正机会这种。对，我可能会更倾向于放那种实习。对
1: ，嗯，然后放弃放弃留学这件事情对你来说打击大吗
0: ？相当大，就是，呃，我是二零一九年，我是二零一九年六月毕业的，嗯、呃，三月的时候我有了一个还可以的 offer， 然后那个时候才跟家里说，就是，呃，确定想要去留学。这个确实是我犯的一个非常重要的错误，就是。我没有斩钉截铁的跟我爸妈交流过这个我一定会出去留学这个问题，呃，虽然可能以前跟他们提过，但是爸妈没有当回事情，所以导致我对家里的经济状况有一个错误的判断啊、呃。那你想出国留学，其实一笔不小的费用，嗯，所以呃不希望给爸妈就是有那么那么大的负担，所以最后选择了放弃。但是由于我。大学整一个四年，可能或者说后面的三年都是在为留学这个事情做准备，而且我没有给自己留一些退路，嗯，事情就变得非常难办。我一直到七月毕业的时候，哪怕我拿了特别多的多的这个荣誉，我都我他们都说我那个时候脸上都是丧唧唧的，就是不能接受。呃、哦，而且我还错过了春秋招，千万不要去面试那些你看起来。有过接触，但是完全其实并不深入了解的一个岗位，嗯、可能真的缓了很久很久，很久很久，半年，呃一直找到工作以后，可能那份不快乐会稍微减弱一些，但是想去读书这件事情到现在都还在我心里，嗯。
1: 毕业之后没有找到工作之后的话，你的第一选择是考研吗？不考公吗？嗯
0: ，呃，二零一九年三月拿到 offer 以后，爸妈相当于明确拒绝了我。以后正好有一个新的这个呃这个考公项目出来了，然后呃就是宣传的挺好的。那我就想，我也没事干，而且我也需要一些事情去分散注意力。再加上我，因为在大学里也也是一些，就是有一些呃学生干部，所以老师也觉得我挺合适的，我就去考了。一边是满足爸妈的期待，一边是我自己想要逃避找工作这件事情。对，因为我没有想过这件事情这么快就会到来，我以为还会有读书的缓冲期。嗯，对，所以呃，就像逃避一样的去踏入了考公的领域，又加上嗯。呃我前段时间在社科院实习，所以我觉得考公是一个不错的选择，嗯，所以就这么去了
1: 。但是失
0: 败了，真的。对，失败了。其实这个失败是非常能够预见的，因为首先我考的那个城市竞争非常激烈，一比一百五到一比五百都是非常常见的这种报考比。嗯，我再一次就是没有给自己留后路，这个是决策失误。嗯，又是一个决策失误，没错。嗯、呃，然后再加上，我觉得我只用了百分之四十的力气，不是我故意不用力气，我就是用不太进去在那个点。嗯，对，嗯，有点像借口，但是确实就是没有用力，对，所以考不上是很正常的。嗯
1: ，但相比留学来说的话，其实至少你现在对考公是没有执念的，对吧？
0: 嗯，我没有执念，但是他也，嗯，我我之前做了一个计划，我就在想，是一个非常粗的计划，我就在想，我三十岁要是不能，呃，就是达到一个我想，我觉得能够在体制外的一个状态，那我就得换赛道，我得再去，呃，功利性的读个书，然后再以研究生的身份去考体制，这样子我就不会担心失业，或者说不会担心。呃，太大的波动，对我有这么想过，嗯
1: 。那你觉得你三十岁能？哦、呃，你想象中就是说，三十岁达到一个什么样的状态是你觉得是比较成功的了
0: ？我觉得应该要有，嗯，我觉得应该是要有带一个不错的团队的能力，或者说。呃，不带团队也可以，我对管理没有执念，嗯，但是我得有非常非常，呃，过硬的技术在，就是走到哪儿都不怕的那一种，呃，而且我对自己的这个未来的职业发展也非常的呃有判断，呃，有很笃定，不像我现在这样，还是会有迷茫，会有不确定。对，如果那个时候的我就是。会对自己的领域非常坚定、非常自信的话，我觉得那就是一个我会继续走下去的状态
1: 。嗯，然后考公失败之后，你又开始找工作是吗？嗯
0: ，对，考公失败，因为考公考过的同学应该知道，是一个非常漫长的过程。呃，大概得持续有，中间还会经历好多考试，因为你就像广撒网一样，也都会去考一考。嗯，然后考到近期的最后一场的时候，可能已经是六月底，可能就快毕业了。对，然后嗯、呃，我就也一直有投，呃，然后大家知道体制外是有这个合同工这种说法的，嗯，那种呃，那种合同工我也会去投。刚刚进入市场，不太明白这个道理，可能是因为那个简历比较突出，呃，我们家那边那个医院就打电话给我。我们这个是合同工位，你要来吗？然后我就问我妈是合同工位，我要不要去啊？<笑>我妈说去一下也可以的。我爸说去干嘛喽？对，然后<笑>我想一想，合同工好像也太烂了吧，我就觉得那我不要去。嗯，反正就一直这样等啊等啊等，考啊考啊考。哦，然后其实是有了那个电视台的那个机会，然后我就是考了。然后上了，才终于结束了这个短期内的找工作的进程。嗯
1: ，这个这个阶段持续了多长时间
0: ？持续了两个月不到一点点吧。嗯，可能是前段时间刚翻到照片，是七月二十八号，呃，看到的通知，可能八月初七就考上了，这样对
1: 。所以说，相当于你从。哦，三四月份的时候，知道自己没有办法去留学，嗯、到你最后电视台上岸，急急忙忙会持续了四个月，对吗
0: ？呃，对，得有
1: 。那整个四个月，其实我可以理解为就是一直在失败的这样的一个状态吗？嗯
0: ，对，嗯，一直是一个失败的状态，然后一直是一个。嗯，就是不理解，因为觉得自己好像大学时候也挺努力的，成绩也挺好的，怎么就一盘棋下到这个地步？不理解。<笑>但是生活还得继续，你还得去做那些考公的题目，然后考公完了吧，稍微松了一口气以后，发现毕业了没工作，哇靠，考这也太离谱了！我怎么可能没工作呢？对，就是这样反复的循环。嗯，对。但是我还是有很努力的去找工作，找工作本身不是一件难的事情，我有拿到一些 offer， 只不过完全不是我以为我能够拿到的 offer， 嗯
1: 。然后你之前跟我聊的说有面过一家 f o r A， 然后觉得说是就是人生中最难的一次面试的经历，也是发生在那个阶段吗？
0: 呃，不是，是在两年以后从电视台出来的那段时间，哦、呃，没出来，在换工作那段时间
1: 。那那段面试你要不然先分享一下，既然我们聊到这里
0: 嗯，好，那段面试是面试一家 Four A 的娱乐策划岗，好像是大致这么个名字，呃。对方是也是看我有过这个网综的这个经历，所以觉得可能会匹配，所以 HR 就帮我对到了那个岗。呃，那一场面试，呃，各方面我都表现的很烂。第一个方面是感官上的，嗯、呃，虽然我画的非常漂亮的妆，但是对方的摄像头好像出了些问题，就打不开，我就一个人对着那个镜头自己表演了，我看不到他的反馈。嗯，第二个是专业度上面。呃，那个工作内容主要是给那个影视剧啊，然后呃一些可能 TVC 啊植入一些呃不是 TVC， 反正给影视剧植入一些广告，然后可能就要你对这个影视行业啊，或者说现在的一些投放平台非常的清楚和了解，但是呃我对于娱乐圈的了解真的就是仅限于呃短暂的实习。和我磕的那一些 CP， 所以我磕 CP 这三个字在这场面试中出现了很多次，我真的就觉得到后来他可能那个面试官都觉得我真的就是一个把磕 CP 当做娱乐圈原则的一个笨蛋。然后他问我一些很专业的问题，比如说呃爱奇艺、优酷呃这个芒果 TV 这些平台的调性，或者说呃投放的原则呃这个各方面不是不是有什么区别。我我这我怎么答呀？我我也不怎么看影视剧，我不怎么看国产剧，嗯，我能答什么呢？我真的就特别特别的尴尬，跟小时候老师把我点起来背古诗答不出来那种感觉一模一样，嗯，然后我就乱答一通，嗯，总结来说就是，呃，或者说一个行业真的很浪费对方的时间，也很羞辱自己，对。
1: 但那个时候，其实你已经是毕业两年、工作两年的一个状态了，对
0: 对对对
1: 。你还是在那个时间点，你还是会觉得说，就是可能是因为你生活中本身不是一个喜欢看电视剧的人，所以会导致说你对于那个岗位的匹配度很低吗？是因为这个原因吗？哦，不是说是因为，嗯、我觉得
0: 是因为这是一个原因，就是我对行业不了解。第二个原因是这个呃岗位不是我开始对接 HR 的那个岗位，我开始对的应该是文案策划，然后是没有 HC 了，然后呃才给我对的这个娱乐策呃娱乐策略还是什么，就是是一个临时的岗位，我也没有时间细读他这个 JD， 嗯，然后也没有时间，我我其实是有准备的，我很认真的去问了一位在那位 4A 公司就职过的。呃，同学，我跟他付费咨询了一呃一整个电话，然后还列出了一些我认为可能会问的问题。我有准备的特别充分，在我看来，因为我不了解，我更得好好努力准备。但是他问我的问题比我想象中的更专业，嗯，但是我不会特别的难过，因为我只是发现了我不适合这个岗位，我暂时还没有能力进入这个行业。并不代表我就是工作两年一事无成，这个我觉得不是。其实
1: ，其实你哦，对我看弹幕有人说超纲了，而且弹幕其实刚才你留学的问题的时候，也有人在安慰你，我不知道你有没有看到
0: 。哦，我看到了。其实，因为我现在能够这样子讲出来，嗯、我完全呃已经已经释然了，而且我越来越觉得让我直接工作也很不错啊。嗯就是我能够在工作更加，呃，明白我可能更想学习的是什么，嗯，我或者说我知识领域内有哪一些空白的部分，对，而且学习这个事情，呃，什么时候都不晚，真的是这么回事只不过可能因为现在真的太卷了，所以本科的呃学历可能有一些，呃，又加上我不是九八五毕业的，也不是二幺幺毕业的，就是。呃，去一些大厂的时候可能会相对比较受限。对
1: 。后来，后来毕业找工作之后，你的第一份正式的工作算是在电视台，然后最开始的时候是做编导，是吗
0: ？对，是的，因为当时只有这么一个岗是我可以做的
1: 。做编导的。就是文
0: 字方面，嗯。
1: 做编导的感觉怎么样
0: ？做编导的感觉，嗯。平平凡凡，就是因为我从来没有学过编导，所以一开始我对镜头语言是零认知。嗯，呃，然后我的同事们当时同一批招的，就是招摄像啊，招这个后期包装这样子，他们都是传媒院校毕业的，然后我是我们当时那七八个人里面唯一没有参加过艺考的，嗯。他们对于呃这个电视语言和视频语言的理解能力要比我高很多，嗯，所以一开始我也是经历过一段有一点胆怯的时期的，觉得不知道怎么样做一个好节目，不知道怎么样呃就是去执行这个东西，而且嗯我们电视台是没有一套培训的体系的，可能以前是会有师傅带徒弟，虽然我也有师傅，但是。师傅看了一两次我的稿子以后，觉得 OK 了，师傅就没有在就是实质性的就是引导我了，嗯，就是，但是他觉得那个 OK， 在我看来就是就就只是这篇文章 OK， 但是，呃，写出一篇文章就写出那个呃节目的逐字稿，跟真的去拍去导一个节目又是不一样的体验，嗯、呃，所以我会觉得，嗯。害怕的那种感觉有持续两个月，后来就发现，嗯，节目都是这么个套路，至少我所在的地方台都是这么个套路，所以你只要一直沿用这种模式，就能把节目做完。嗯、呃，从到后来的，嗯，就是能够正常做完一期节目，就是。嗯，就变得很简单了，对。但是我没有经历过那个游刃有余的阶段，我一直都觉得自己做的不好，达不到自己想要的那种效果。但是，比如说我想要的效果是八十分，然后呃，我我自己能够做到四十分或者五十分，或者呃特别超超常发挥的话能做到六十分。但是我们台的总体播出水平就是五十分，所以。嗯，你想要的八十分，要花太多的人力精力去拍或者去剪或者去写，可能，嗯，我是一个特别害怕麻烦别人的人，我就会觉得好像会给人家添麻烦，那我还是按照原来的套路剪，呃，原来的套路编导写吧，嗯，所以一直都觉得自己成长的特别慢，在我当编导的一年零，呃，几个月里，对，一年零两三个月吧，嗯。
1: 那你觉得一个，就是一个你想象中的比较优秀的、比较努力的、比较擅长的人，他在这种电视台还能做到八十分吗？嗯
0: ，我觉得他在我们的平台，至少我我当时那个环境下，他也他一定是能做到一百分的，但是他不会做到一百分，嗯，就是可以，但没必要，他也会只做到六十分。七十分，比我高一点点那种水平，嗯
1: ，但其实电视台本身是不会限制你们的，对吗？我的意思是说，他不会说，嘿，你不要做到一百分，你就做到六十分就可以了，还是说是不准
0: ？嗯，嗯、呃，这个可以从好几个维度讲，就是首先可能领导也没有那么懂新时代的视频的语言传播的风格，或者说。更新潮的一个传播风格，对，呃，这个风格跟那个政治新闻这种无关。我们说的只是一个民生节目更好看那个概念，对，嗯、呃，它可能也并不是最好的那个标准。就领导说的话也不应对。第二个呢，他呃不会限制你，但是我们也是有金主爸爸的，金主爸爸，你得给他出吧。嗯、呃，有时候金主爸爸的那个东西比较硬了，呃，可能效果也就定死在那里了。对，而且金主爸爸就那么就那么几个，可能嗯，发展的这个或者说延展的延展的这个方向也会没有那么多。嗯
1: 。所以这是你想要从编导后来转记者的原因吗
0: ？我觉得。我觉得这是其中一个非常重要的原因，就是我觉得做的东西太烂了，我有点受不了，而且我也没办法做得更好了。就是人在一个环境中，你也是会被环境影响的。我哪怕很想做得很好，但是交出去的东西只要五十分够了，我的懒惰也会让我就是一直都交五十分的东西的。嗯，但是我觉得，哎呀，这样一直这样是不行的。而且呢，我们台里就会比较注重新闻部。我想，就是所有的电视台应该新闻都是最重要的一个部门吧，这也、个、是比较及时性的。而且我在呃专题节目部的时候，就会听到一些所谓的“新闻部是亲儿子”这样一种说法，我就会觉得，嗯，那我就要去更重要的部门做更重要的事情。然后我这种，呃，主动申请调到新闻部的这种，这种。事例是极少的，所以当时大家都非常的吃惊。为什么？因为，呃，节目比较轻松，一周可能就写一两个节目的稿子，对我来说还蛮简单的。一个稿子可能最多也就两千个字，嗯、哦。但是新闻部的话，可能一天都要上下午都要出门，然后出门完以后就要出稿子，应该说时效性都会比较强，而且。呃，去一线有时候是有一定的危险系数的，所以一般人都会想要待在安稳的、轻松的节目部，不会有人主动去新闻部。但是我去新闻部，我觉得是我在呃那两年里做的最最正确、最最快乐的决定。嗯，我在新闻部还是学了很多东西的，我觉得，嗯。
1: 有什么会让你很印象深刻的事情吗？就是在你做记者做了这么多选题里面
0: ，呃，有好些，嗯、呃，有参与过这个台风的报道，就是真的就是我身边就是湍急的那个流水，然后那个河的护栏已经被冲掉了，我就站在那个，呃。就是站在那个水里面那个水已经没过我的膝盖，在那里做报道。嗯，第二个事情是暗访，因为疫情期疫情已经很多年，嗯，很久了嘛。然后各式各样的疫情暗访我们都做过，呃，去暗访那些商家有没有戴口罩呀，有没有要求出示登记证件啊？嗯，我觉得暗访这个形式也很有意思。然后去采访一些弱势群体。嗯，比如说，嗯，采访一些生活在，嗯，经常要去血液透析室的老人们，嗯，然后，嗯，我就我，我就特别能够共情，因为我爸爸腿脚也不是特别好啊、嗯，我特别，当时我和我一起去的摄像和司机都不理解我为什么那么难过，嗯，但是我就是。从别人的身上看到了他们的痛苦，嗯，嗯，还有一个事情比较印象深刻的，就是呃，做文化节目，我还挺喜欢做非遗的，呃，非物质文化遗产。就是我平时生活中可能也很少去关注那些文化艺术的东西，就是不会说突然去看一个展什么的，很少。但是跟那些匠人接触的过程中，你会发现，真的是。他他在用他的作品说故事，他本人也是一个故事，就是你能够看到他的热爱，你看到热爱背后，嗯，也有付出和努力，嗯，你就会觉得这个事情哇太好了，对，就是我真的接触了当记者的过程中，我接触了各行各业的人，嗯，我现在都记不起来特别不好的采访对象或者说对接人，在我印象中都是。还还挺好的，我真的，其实我特别特别喜欢当记者，我喜欢这种去跟不同人交流的过程。嗯
1: ，你们当时做选题的话，就是自主性比较，自主性怎么样？就是你可以自主
0: 性，呃，不怎么样，因为我们是一个主流媒体，所以。嗯、呃，一些网络上比较新鲜的时事，我记得印象比较深刻的就是有一段时间 ，HM 那个新疆棉花那个事情，我们也挺想去报道的，但是呃，完全是不被允许，就是以我在我们这种平台出去对。然后嗯、呃，更多的我当时其实是跑时政新闻线的，就是跟呃区领导参加各种各样的会议。嗯，那是我最讨厌做的工作，但是其实那是在新闻部最有分量的工作之一，因为，呃，规格最高嘛，嗯，领导也看重你，就是想培养你才会把你放在那个岗位上，嗯，但是我真的就是，嗯，不太会写那种稿子。当然，我辞职半年以后，我过年回家看台里同事做的新闻，我会觉得又是我当时。其实一篇会议稿写得好也是很有技巧的，当然这又是后话。嗯嗯，然后说回这个自主度，大部分时候每个记者都有属于自己的线，嗯，做完你自己线上的工作，一般都是正接啊，或者说呃，比如说某一个集团给你报一些近期的选题。嗯，你可以自己有选择，这个是你的自由选择度。还有就是你从你的线口上去找一些，也许近期蛮值得就是做的事情。嗯、呃，像我和我同事做过一个春天采蘑菇这样一个选题，就特别小的一个选题，但是我俩还挺喜欢的，因为觉得比较创新，然后也呃展现了一些春天的气息。己不再是光就是拍拍鸟啊，拍拍公园里的花，有了一些不一样的东西。总体来说，自主性有，但是你要去做有自主性的东西，会比平时要更加的累一些，因为平时的任务就是板上钉钉的那些任务已经很多了。嗯
1: 嗯。然后你最后还是选择了离开，对吗
0: ？对，是的
1: 。为什么呢？
0: 嗯，我觉得最主要的原因，或者说离开的那个时间节点，是因为我男朋友考上了呃另一个城市的体制内，然后那一个城市是更好的超一线城市，可能我所在的只是一线城市，或者说新一线城市。对，呃，所以我觉得呃是可以去超一线城市试一试的。嗯、呃，第二个呢，是因为嗯。就是觉得到了走的时候了，嗯、呃、嗯、呃，因为台里的工资特别的低，我不敢相信，就是这个数字，就是是在新一线的这个城市的电视台应该有的有的这个工资就特别特别低，低到我都不好意思说出来。嗯、呃，工资太低，我无法用工资衡量我的价值。嗯、呃，再一个就是新闻内容也比较的局限。我以前一直不敢说我是有新闻理想的人，我也觉得自己愧于说这样的话。但是后来我觉得我可能是有一些新闻理想的，但是也嗯，可能也不需要急于实现吧。就是我想要做出一些人的故事，我想要做尽可能有温度的真实的嗯打动人的故事。我就比较喜欢看公众号人物的。呃，文章我就会觉得那是我，嗯，是我的梦想之一。对，就是因为我有新闻理想，我就不想一直的就是，嗯，写一些我不喜欢的东西。嗯，然后当时的，嗯，当时我们台也就是我所在的那两年时间里，正好是改革的前期，所以整一个嗯体系的节奏都比较慢和比较混乱。呃，我就会觉得还挺，挺不想待的了。对，然后同事的呃素质也相对会参差不齐一些，哪怕他们人都非常好，但是专业素养上会有一些参差。嗯，当然我走以后，其实不到半年，嗯，台里就进行了改革，然后工资也大涨。嗯，呃，这个<笑>，而且。新换的台长是我好朋友的妈妈。<笑>我虽然吧没有后悔决定，但是我真的是经常就是只要我同事就是跟我说什么什么什么，我就会 emo 一下。而且吧，我最近刚出了一个什么市一等新闻，市什么什么新闻奖，我和我同事一起做的那个片子还获了一等奖。但是因为我已经离职了。我们台吧就不给我加名字，我就还挺生气的。我这有点离谱，离,离职了，我的作品还是我的作品呀。对，就嗯，但是都嗯没关系，就是我会有更好的东西的。而且我同事们也值得遇上这样好的改革和这样好的政策。嗯，但是随着我越来越往上走，曾经的嗯……呃，我想要的东西在曾经，哪怕是现在的台里，我都已经得不太到满足了，所以我确实是肯定会走的。嗯
1: ，你说你有新闻理想，但是确实在你离开电视台之后，你并没有坚持说是要找记者的工作。你后面其实有像你刚才谈到了说，说你有找过 for a 的工作，有找过文案，有找过市场，是为什么呢？嗯
0: 。我也找过媒体的工作，嗯，我当时有托一个在我现在所在城市的省台的学长，嗯，帮忙问过，嗯，首先就是，呃，省台的社招是一年有一定的时间节点的，<咳>嗯，然后我来的那个时间节点,点已经过了那个第一次的社招，第二个呢，就是他说我可以先去那个，呃，相当于他的子工作室，就是。就在那里，但是我依然要很独立的去面对一些呃自己的生活，所以我觉得就那个工资也不高，我觉得我没有办法满足自己的这个生活需求。嗯，<咳>我是为了金钱低的头，<笑>所以我没有去那个省台当记者。嗯，第二个后来去找别的嗯、呃、别的地方的工作，是因为。比较对口，我是广告学出身的，去广告公司是很正常的一个思路。嗯、呃，第二个记者的话，嗯、呃，写文字，然后，嗯、呃，广告的话做创意，嗯、呃，所以去的也是市场部，也会比较对口。对，所以，嗯、呃，也是广撒网，嗯，看看谁要了我吧，谁给我发了这个面试邀约吧。嗯，也不是我想去哪个就能去的。呵呵
1: 你会觉得你是处于一种很被动的状态吗？因为我，我其实我感觉你自己的经历，不管是你的三段实习，包括你的电视台，其实我会认为说你应该会有一些你想要去做的东西
0: 。我嗯，我也觉得我应该会有，但是真的就是还没有。我我觉得我想做的事情。嗯，现在还没有能力做到我。我我想做非常利他的事情。我觉得其实，嗯，在甲方公司，我经常就没有这种感觉。我就是经常会觉得自己在，自己是资本家的小棋子。当然，就是嗯，没有在骂的意思。对，但是我做记者的时候，我经常会觉得自己是一个。游离在外面的人，就是我可以有自己的视角，哪怕我写报道是一种视角，但是我作为记者，作为一个人跟他交流的人的时候，我是很真实，而且我，嗯，可以去触达他的这个情绪，嗯，我我也完全是处于一个特别好或者说特别正向的一个心态去采访他或者去报道他，嗯，嗯，我觉得如果以后还能够。嗯，不是以后还能够，而是我以后会尽量的能够在自己能力范围内更去选一些利他性的工作，嗯，类似于公益啊什么的。但是我觉得，嗯，我还不是很了解公益这个事情，所以也不敢贸然的去踏入。嗯，但是无论哪个岗吧，就是想做一些更利他的事情。但是你说，真的是什么东西让我特别有激情、有热情？我还没有什么想法，但是光想是没有用的，所以得靠做事情，然后去寻找。嗯，那
1: 后面你做公关之后的感受怎么样
0: ？做公关的感受，呃，有好几个阶段。第一个阶段就是觉得身边人都很厉害，身边人做 PPT，PPT 很漂亮，写文章很快。写文章，这个深度还挖的挺深的。然后舆情一出来的时候，知道怎么应对那些奇奇怪怪的客人，嗯，就觉得身边人很厉害。然后放眼自己吧，就觉得嗯，像回到一个刚出职场的新人。明明我已经是一个工作两年的记者了，但是嗯，很多嗯体制，一个是体制内外也有区别。体制内我，我其实我比较游刃有余，嗯，但是体制外的话，我容易束手束脚，我容易胆怯，嗯，然后有一些办公软件的运用也，呃，只能说能用，但是比如说像做 PPT 或者做 Excel 就没有人家做的漂亮，嗯，嗯，所以会有一些惶恐。第二个阶段呢是看了一些工具书，包括进行一些实操以后。我会觉得自己其实还蛮有做公关的天分的，我能写文章，然后也比较擅长和人沟通，嗯，然后又有一些创意，这种创意在做项目或者说在做一些，呃呃品牌事件的时候，一业合作的时候也是挺有用的，就觉得嗯这三个点就足以就是，呃满足做公关入公关的这个门槛了，嗯。然后第三个阶段就开始思考自己的呃未来的一个长远的规划，嗯，包括我其实前段时间金三银四嘛，我也去面了一波，在面了一波以后，发现确实还有差距，嗯，挖的还不够精，或者说对公关这个嗯事物的可能我只了解到了一些基本的技能，但但是对于它里面的那个逻辑，我自己还没有盘的那么清楚。或者说，对一些呃能力，就是细节上能力，呃，也会需要进一步的深耕。嗯，对
1: 。婚恋社交这种舆情的公关的话，你说你有遇到过一些比较难缠的客户，有比较有意思的经历吗？或者让你比较印象深刻的
0: ？嗯，我我们如果要飞到就是。去面对那个客户的话，都是特别高的级别，所以我更多的是呃洗一下这个舆情的数据，然后进行一些嗯话术的一些回复的文稿的一些撰写，嗯，但是那个视频或者说呃记者的一些报道，我都会看好多遍。这个时候特别有意思，就是以前其实我是那个拿着话筒的人，我是那个到店里面对着这个呃。公司或者说对着这个，呃，这个门店店员就是咄咄逼人那个人，对。但是现在我变成了那个，呃，要去回应他的人，要去跟他打这个太极的人，嗯，就，嗯，我更希望我站在记者的那个角度，说实话，每次看舆情视频的时候，我都这么想。嗯，而且我觉得人问的都挺对的呵呵，确实有一些地方是有瑕疵的。嗯，他没有在无理取闹，而且呃，人家闹上门这个诉求也没有什么。就我经常都很容易站在客户的角度去去想问题，对。但是你做公关，你得你得敏感，你得反应迅速，你不能这么。你不能这么软是吧？你得嗯哦，当然后面我还会说，我觉得中公关最重要的就是还是要有人的味道。你不能光顾着把那些技耍得很好，但是你忘记了最重要的工作是跟人、跟顾客去沟通。对，这个初心你是不能忘的。嗯，所以就是当我站在公关的角度去看这个投诉，或者说呃这个记者报道的视频的时候，我就会。嗯，先是用常规的思路去理一下这个事情的可能的这个发酵传播规律，然后用常规的思路去解决一下这个问题，无论是以什么流程，嗯，然后呃，具体什么流程我就不说了，因为每个公司呃可能会有一些保密的，我也不是很确定，对，然后呃，最重要的我觉得我现在还没有遇到这个特别特别特别严重的这个舆情事件。如果有这种呃社会面发酵的这种舆情事件的话，我觉得写这个公关稿也很重要的一点，就是要、呃、勇于承认错误。如果有错的，首先你要去搞清事实，你们公司到底有没有错？如果有错，勇敢认错并没有问题。任何一个企业都都会有一些问题的，然后积极努力改正就好。第二个就是要知道你面对的消费者是实实在在,在的个体，是人。呃，不要以为耍花招能够耍过老百姓，老百姓们精着呢。就是你还是要拿出点诚意来。对，如果以后我就是最好不要。如果遇到了，我我会努力的去实践这样的原则。嗯
1: ，其实你刚才提到了一个我之前有有聊过的一个话题，就是关于公关的一个道德感，就是很多时候你会觉得说客户是对的，嗯、但是可能公司处于、嗯。出于自己方面的，不管是利益或者说业务小伙伴的考虑，然后并不是每一次都会愿意去承认错误或者说是承担损失。嗯、你会有遇到过这种情况吗？你自己的感受是什么样的？嗯
0: ，可能因为我现在更多是在执行层做这个决定的，一般是我老板。然后我老板好像至少他呈现给我的态度就是一切以公司利益为上。嗯。嗯、呃，就是在他的视角里，公司就是很有道理的。嗯，就是他会用他这种坚定的逻辑思维去把这个事情给讲出公司的道理来。对，呃，首先这是我学习的方法，呃，这是我需要学习的地方，因为你需要有这样子的思路才能把整个事情就是呃说圆。但是我觉得，嗯、呃。学方法并不影响我对这个事情本身，我作为一个个体对它的判断，嗯，以及我处的身份，就是我代表公司的时候我，我可以我可以出这样一个声明。我作为一个个体，我不能丧失我对事情的基本判断。我觉得没关系，只要没有越过我的底线，我都觉得 OK。工作是工作，个人怎么看是个人，嗯。
1: 你之前有跟我聊过，说你自己的公司其实不算是大厂，然后你会觉得说可能会，你想就是你自己想象中的，就是说那种大厂公关，或者说你认为比较专业的公关是什么样的
0: ？我觉得他要把公关这个事情的链路打得很通，然后做的事情要更加的系统和专业一些。像我现在更多的就是处理品宣方面的问题。我们最近架构有调整，舆情我也不需要再负责，这个我还挺遗憾的。我要想多做一些舆情，嗯，就是嗯呃，对于品牌的认知我们也会比较的少，嗯，更多的是呃在传统媒体上做一些投放，嗯，然后嗯。对我说的是我们公司的状况。那么我想象中的就是应该有一个大的公关部门呀，然后，呃，嗯，领导会告诉你我们有哪些职责，然后啊、呃，这个链路是怎么分的，那个链路是怎么分的，然后大家能够一整个部门一起干起来呀，这种感觉。对，现在的话，我们还经常要承接一些别的职能部门的需求啊、嗯，对，比如说行政啊，比如说党建啊，对。就是跟文稿搭点边的，我们好像都会要涉及到，嗯，而且还不是那种新媒体那种文稿类型，就是都是很品牌向、公关向的那种。对
1: ，你们、你、你们、你们公关跟其他部门的关系好吗？嗯。
0: 跟其他部门的关系，说实话，我是一个很有钝感力的人。反正我跟大家的关系都挺好的，部门与部门的关系，嗯，我可能努力的让自己不要那么有感知吧，嗯。明白。就我，我想少一些这种这种，
1: 嗯。然后你之前有跟我聊过，说你觉得说你自己很功利心，你怎么样去看待这件事情？嗯
0: ，我觉得，嗯。我并不排斥，或者说，我非常勇敢的愿意承认，我做很多事情是很有功利心的。然后，呃，我也，嗯，没有说后悔，因为我也是跟你一样，我觉得落子无悔，嗯。然后，我也因为功利心强而有得有失，但是我做一些功利心的决定的时候，嗯，并没有损害到人家的利益，呃，就比如说我。想要拿奖学金，我就熟读学生手册，我就就是人家就是可能就是写论文就也不是写论文吧，就交作业可能交的啊、呃，正常一点，我就要花样多一点
1: ，愿意点是吗？
0: 就是呃，对，是这个意思，就是想要表现的突出一点，就为了拿一个好成绩，然后嗯。嗯，可能所谓的为了节省一些时间，然后没有去发掘一些自己的兴趣爱好。我到现在都觉得我是一个没有很少能说出一个兴趣爱好这样一个人，这样一个人，对，就是会牺牲掉一些东西，然后也也忘了去探索我真正喜欢的领域。嗯，你想，我有一个呃大学同学，他就因为自己很喜欢日语，他就一直在日语的路上走啊走啊走。他最近刚从早稻田大学研究生毕业，我就觉得，哇，哦，就是有自己喜欢的事情，然后一直做，这也太棒了吧！我就像一个有一点点无头苍蝇一样，嗯，有时候我会有这种感觉。但是我不觉得，呃，功利心强是一个特别坏的事情。你不要伤害到别人，然后也不要伤害到自己。嗯，然后如果你有很想要的东西，你这样有功利的去取得它，我觉得是没有问题。我现在更会把这个功利心，呃说成是可能就是有野心吧，嗯、呃，不想躺平，嗯，对。然后之前可能功利心强也会就很在乎一些 title 上的东西，比如说，呃，觉得社科院这个名声响呀，然后。比如说这个，呃，这个有，嗯，比如说拿这个年级第一很很厉害呀，然后比如说当个什么什么什么官，去新闻部就是领导会更看重你啊，就这种这种名啊利上面的东西，我我会其实之前还是太有执念了，对我我觉得这个我现在正在努力避免，更想去。关注自己喜欢的、自己擅长的、自己能做好的东西，嗯
1: 。但其实我听下来，其实你有想，你有做自己想要的东西，比如说你想要去做一些能够去帮助别人帮助到别人的工作。只是说，可能到目前为止没有办法说在这种工作和就是钱方面能够去达到一个平衡。你你会你下一份工作你会怎么想呢？嗯因为你有提到金山银山，你在找工作，你有想过下一份工作，比如说你不做公关吗？或者说比如说、嗯，有想过，因
0: 为呃，没有想过这么快要换记者，我还想在体制外蹦跶一下，因为大部分的记者是都是算在体制内的，对，对，就是我还想在体制外再蹦跶一会儿，嗯、呃，然后我下一份工作。我很想努力，我做公关，继续做公关也不排斥，因为我觉得我是可以做公关的，我是能够把它做得更好的。但是我也在在做公关的过程中，发现自己对于创意，呃，还挺感兴趣的。嗯，对于新消费也挺感兴趣的。我觉得国货还挺有前途的。嗯，我就会觉得下一份工作如果能够再多。涉及到品牌一些，多涉及到创意一些，嗯、呃，我我会很想要再去有新的尝试，包括嗯、呃，因为我们跟程序员是在同一个办公区的，我经常会听到他们一些讨论，我就会觉得程序员好快乐，程序员，程序员的世界好单纯，就是跑出来就是跑出来了，跑出来就是在那里 debug， 就是就是好快乐，就是。就是他们的线就非常的直球，嗯，我就会觉得要是有机会，呃，我也不一定要学代码，就是能够对产品有一些认知，就是我都会想要再去尝试，尤其是呃品牌这一块，后面可能也会更好转型。我也担心像 Blanchy 说的，就是越到上面公关的高级的岗会越来越少啊、嗯，我也会有这种忧虑，嗯，但是。呃，我现在才做了半年的公关，呃，现在跳也确实不是一个好的时机，我还得在坑里再磨一下。嗯
1: ，其实有一个叫产品公关，我不知道你知不知道，就是因为我还
0: 真不知道。
1: 嗯、其实因为 HRBP 你知道吗
0: ？<笑>嗯，知道
1: 。对，其实公关也会有类似的，对，因为很多公司里面画公关线。就像弹幕里面有提到说，一般厂公关三个人嘛，对吧？然后三个人一般来说划分，一般就是分那个媒介和内容嘛，可能就是一个媒介一个内容。然后像稍微大一点的厂，它可能会有另外一种分法，就是可能每一个人他都会做媒介，同时做媒介，同时做内容，但是可能就是说他会对接不同的部门，比如说某一个人他会专门对接业务部，某一个人专门去对接产品部的公关。某一个部门专门去对接职能部门的公关，就是他按业务线去划分的。对，所以说像产品公关，其实如果说你未来有机会去稍微大一场的、稍微大一点的场的话，其实也有这样的机会了。就是天天跟程序员打交道，嗯、天天研究他们的，就是怎么样把他们给包装出去。因为我之前有做过类似的事情，对，所以说嗯知道一点。嗯，然后你有提到过说。你最喜欢的一本书是《飘》，是为什么吗？可以推荐一下大家，给大家。嗯
0: ，嗯、呃，我喜欢《飘》，呃，我忘了第一次看它是初中还是高中。嗯、呃，那种冥冥之中的喜欢也很难说，一开始就只是觉得喜欢，哪怕它里面那种跟战争相关的我都看不懂，跟历史特别相关的我也看不太懂，但是后来。呃，我会读莫名其妙，就是去读很多遍。嗯，无论是他那个主角叫郝思嘉，无论是郝思嘉自己对于这个家庭、对于爱情、对于自己的事业，嗯、呃，他的这种选择和韧劲，都让我觉得有受到鼓舞，或者说，嗯、呃，我我会很我会很开心的说。我也我也会像郝思嘉一样，我也和郝思嘉一样努力有韧性。就是我们，我当然没有他那么惨了。我我也觉得自己遇到了很多困难，然后，嗯，但是没有一个困难能够真真正正的让我觉得，哎呀，我不行了，我太烂了。我我虽然消沉过，但是，嗯，我也认真的重新走了下一步。到现在我回看以前的路的时候，我都会觉得。像郝思嘉说的那样，明天又是新的一天，我也会觉得以前的都是过去式。明天我还有很多的可能，嗯，就人生真的是长跑
1: 。然后我这边也正好问嘉宾最后一个问题，这个问题也是上一位嘉宾就是布兰奇，嗯、就是问下一位嘉宾的问题，嗯、就是有哪一个时刻你是特别想要转行，就是说我不要再做公关了。还有说有另哪一个时刻让你愿意继续做公关，就他能够去给到你一些成就感
0: 。嗯，其实因为 b l a n c h 的那个我也听了，其实我去上班的时候，我听到他这两个问题的时候，我就已经开始想，虽然我已经有点忘记我当时的答案了，但是估计也差不多。我现在给出的答案就是。哪只一个呀！我很多个瞬间都不想做了。嗯，就是我一点都不喜欢做那些 PPT 的对齐啊。哎呀，这个翻页的这个，嗯，哎呀，反正就是各式各样的。我真的很讨厌做 PPT。嗯，但是我又很理解这个工作的必要性，就是你得抠细节。哦，加班，就是之前真的加班太多了。有为了一个年度总结加班，有为了一个嗯嗯，就是各种总结性的东西，比如说什么舆情那个事件总结，嗯，我我我我理解，就是我老板想要，比如说明天一早就给大老板看到，但是在我看来这个事情没有那么紧急，为什么要我做到一两点呢？就是我很痛苦，我身心受不了，<笑>我就特别想下班。嗯，那种时候都是一些琐碎的小时候，嗯，然后嗯，这些时候都都让我很不想做公关。但是我觉得这个可能不是公关的错，这个是上班的错。
1: 那、嗯、<笑>让你坚持的原因、啊、<对><笑>让你坚持。让
0: 我坚持的原因。让我坚持做公关的原因是，我觉得我是匹配的，嗯，对，就是我的价值能够用上的话，我觉得就很好。就是又能够，人家不是都说工作的最好回报其实是工作嘛？就是你在工作中能够像打怪升级一样变得更强，其实是最好的。我虽然没有到这么好的境界，但是我也有在工作中获得了比较。至少比以前更高速一点的成长，对，
1: 嗯。那你有没有想要问下一位嘉宾的问题
0: ？想问下，我我想过很多问题，但是我都想不到一个特别精华的问题。
1: 嗯，也是此刻最想要的问题，就是可能就是最好的问
0: 题、嗯。此刻最想要的问题就是。女性在，尤其是女性年龄会变大嘛？然后你觉得女性怎么样面对随着年龄增长而带来的一些呃职场上的困境？这个不仅仅是平衡家庭与工作，还要平衡就是呃。世俗的一些观念对于你自己内心抉择的一些影响，反正就是，无论是他是男孩儿还是女孩，儿，我都想问他怎么看待这个女性在职场中的晋升，就是，嗯，怎么样才能让女性更好的有更通畅的职场路径？嗯，其实我分享的时候，或者说分享之前，我都还挺。挺挺胆怯的吧，嗯、因为我觉得 b l a 布兰奇之前分享的有很多的干货，他是入行十年的老人，我也不是很确定。嗯，不是不是，我是很确定自己作为入行半年的新人，不能够给大家就是这么多呃技巧啊、行业方向的一些内容的输出。只能说，我想，嗯、呃，一定也会有跟我一样。年龄小一些的，然后也会面临一些选择的同学，嗯，因为我自己从记者转到公关，从体制内转到体制外的时候，是经历了好多挣扎和，呃，选择的时候的一些困境的，呃，无论从心态还是从选择上，我都希望，如果有人能够听到的话，让你知道至少你不是一个人吧，嗯
1: ，好呀。那我们现在我来做一个结束吧，然后呃感谢大家的一个参与和支持，然后也特别感谢小鸽子来抽出时间来分享他的一个故事，然后这一场直播的话我也做了一个全程的录屏，剪辑版的话会上传到小宇宙播客上，也欢迎小伙伴去收听，然后如果说一切顺利的话，下周四晚上我们可以再次相见，对。好的，谢谢。好，期
0: 待。嗯，<待>谢谢大家，谢谢蔡老师，谢谢小鸽子。
1: 像电影처럼다시처음그자리로있다
0: 면내옆에있다면마치이모든게아픈꿈처럼